0: Baron Trumps wundervolle Reise in die hohle Erde Familie Donald J. Trump Prophezeiung von vor 130 Jahren Geschrieben von Ingersoll Lockwood Übersetzt von Andreas M. B. Groß Gelesen von Andreas Köhler Bulger und ich werden der Königin Galaxa, der Herrin des Kristallthrons, vorgestellt. Wie sie uns empfing. Ihre Freude über Bulger, der seine wunderbare Intelligenz in vielerlei Hinsicht unter Beweis stellt. Wie die Königin ihn als Lord Bulger auszeichnet. Alles über die drei Weisen, in deren Obhut wir von Königin Galaxa gegeben werden. Dank der weichen Luft, der nie schwankenden Temperatur und der Abwesenheit von jeglichem Lärm und Staub sterben die Mikamenkis zwar am Ende wie andere Völker, Doch scheinen sie nie zu altern. Ihre Haut bleibt weich und faltenfrei und ihre Augen so klar und hell wie der Kristall von Königin Galaxas Thron. Zum Zeitpunkt unserer Ankunft im Land des gläsernen Volkes war das Herz von Königin Galaxa schon fast am Ende. In etwa zwei Wochen würde es leise und sanft zum Stillstand kommen. Denn, wie ich Ihnen schon gesagt habe, liebe Freunde, da das Herz eines Mikamenki vollkommen sichtbar ist, wenn man das blendend weiße Licht in seiner vollen Stärke durch seinen Körper leuchten lässt, war es für einen Arzt ein leichtes, einen Blick auf das Lebensorgan zu werfen und fast auf die Stunde genau zu sagen, wann es sich erschöpfen würde. Mit anderen Worten, zu Ende geht. Galaxa sah wie eine echte Königin aus, als sie sich halb auf ihren prächtigen Kristallthron lehnte. Sie war in ein langes, fließendes Seitengewand von recht königlichem Purpur gekleidet und die Edelsteine, die ihren Hals und ihre Handgelenke umgaben, hätten die Kronjuwelen eines jeden Monarchen der Oberwelt in den Schatten gestellt. Ihr Gewand hatte sehr viel vom Schnitt und Stil der altgriechischen Tracht und die goldenen Sandalen, die sie trug, trugen zur Ähnlichkeit bei. Aber das eine, was meine Verwunderung mehr erregte als alles andere zusammen, war ihr Haar, so lang, so fein und seidig war es, eine solche Masse davon war da, und so blendend weiß war es, nicht das blaue oder gelbe Weiß, was in unserer Welt mit dem Alter kommt, sondern ein Milchweiß, ein Baumwollweiß. Und als wir uns näherten, begann ihr Haar zu bulgers, aber nicht zu meinem Erstaunen, zu zittern und zu rascheln, und sich zu erheben, bis es ihren ganzen Thron völlig außer Sichtweite begrub. Natürlich wusste ich, dass es, da sie auf einem gläsernen Thron saß, nur notwendig war, einen sanften Strom durch sie hindurchzuschicken, um ihren wunderbaren Haarschopf auf diese Weise aufzurichten, wie die weißen und hauchdünnen Tentakel einer gigantischen Kreatur des Meeres, halb Pflanze, halb Tier. Erhebe dich, kleiner Baron, »Sagte Königin Galaxa, als ich auf der untersten Stufe des Throns auf mein rechtes Knie fiel. Und sei willkommen in unserem Königreich. Während du hier verweilen darfst, wird mein Volk sich bemühen, dir alles zu zeigen, was dir wunderbar erscheinen mag. Denn obwohl unsere Weisen uns oft von der oberen Welt erzählt haben, bist du doch ihr erster Bewohner, der uns besucht. Und auch dein wunderbarer Begleiter ist herzlich willkommen. Kann er sprechen, kleiner Baron?« »Nicht ganz, Königin Galaxa«, sagte ich mit tiefer Verbeugung, »aber er kann mich verstehen, und ich ihn.« »Er ist ganz harmlos, nicht wahr?«, fragte die Königin. »Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie ich mich fühlte, liebe Freunde, als ich gerade sagen wollte, vollkommen richtig, königliche Dame, als ich zu meinem Erstaunen sah, wie Bulger voranging und die Prinzessin Kristallina beschnupperte und dann zurückwich und seine Zähne zeigte.« als sie ihre Hand ausstreckte, um ihn zu streicheln. Ich beugte mich über ihn, tadelte ihn im Flüsterton und forderte ihn auf, vor der Königin niederzuknien. Er tat dies und grüßte sie mit drei sehr stattlichen Verbeugungen, worüber alle herzlich lachten. »Ich möchte, dass er näher kommt«, sagte die Königin, »damit ich meine Hand auf ihn legen kann.« auf ein Zeichen von mir begann Bulger, seine Vorderpfoten sorgfältig zu lecken, und nachdem er sie auf dem Teppich abgewischt hatte, sprang er die Stufen des Throns hinauf und setzte seine Vorderpfoten auf den Schoß von Königin Galaxa. Die schöne Herrscherin, der Mikamenkis war entzückt über diese Demonstration von Bulgers feinen Manieren, und um sie noch mehr zu amüsieren, ließ ich Bulger viele seiner seltsamen Tricks und Kunststücke vorführen, indem ich ihm befahl, seine Gebete zu sprechen – »den Tod vorzutäuschen, um seine Liebste zu weinen, bis zehn zu zählen, aufrecht zu gehen, zu lahmen und zu weinen, um zu zeigen, wie weh es tut.« Kaum war er halb um den Kreis gegangen und hatte Lahmheit vorgetäuscht, als die Jungfer leuchtendes Steinchen selbst zu weinen begann und sich bückte, um Bulger zu streicheln und seinen lahmen Fuß zu küssen. Liebkosungen, die Bulger zu meiner großen Überraschung nicht lange erwiderte, »Und auch später, als ich ihn aufforderte, sich das Mädchen auszusuchen, das er am meisten liebte, und ihr die Hand zu küssen, sprang er geradewegs auf den leuchtenden Stein zu und verteilte nicht nur einen, sondern zwanzig Küsse auf ihre ausgestreckten Hände, während die Prinzessin Kristallina in Angst und Abscheu vor dem hässlichen Biest, wie sie es nannte, zurückwich.« »Er soll mir mein Taschentuch bringen, kleiner Baron«, rief Galaxa und warf es auf den Boden.« ich tat wie die königin befahl aber bulger weigerte sich zu gehorchen ihr seht königin Galaxa, sagte ich mit einer tiefen verbeugung er weigert sich das taschentuch ohne einen befehl eurer königlichen hoheit zu heben ein feines kompliment das die dame mächtig erfreute wie kommt es kleiner baron fragte sie dass du von ekler abstammung bist und dein bruder wie du ihn nennst ein einfacher bulger es kommt königliche dame sagte ich ganz bescheiden, wie es oft kommt in der Welt, die ich bewohne, dass die Ehre denen zukommt, die sie am wenigsten verdienen. Nun denn, kleiner Baron, rief Galaxa fröhlich, wenn ich auch nur ein unbedeutender Herrscher im Vergleich zu dir bin, so können doch kleine Herrscher große Taten vollbringen. Sag deinem vierfüßigen Bruder, er soll vor uns knien. Auf ein Wort von mir hin warf sich Bulger auf den Stufen von Galaxas Kristallthron nieder und legte seinen Kopf zu ihren Füßen. Sie beugte sich vor, berührte ihn leicht mit ihrem goldenen Stab und rief »Erhebt euch, Lord Bulger, erhebt euch! Königin Galaxa, die auf ihrem Kristallthron sitzt, befiehlt Lord Bulger, sich zu erheben. In einem Augenblick erhob sich Bulger auf seine Hinterfüße und legte seinen Kopf in den Schoß der Königin, während der ganze Raum mit lauten Rufen erklang und jede Dame sanft mit ihren zerbrechlichen und gläsernen Händen klatschte, außer der Prinzessin Kristallina, die vorgab zu schlafen. Königin Galaxa löste nun eine Perlenkette von ihrem Hals und band sie mit ihren eigenen Händen um den von Lord Bulger. Und so hörte mein vierfüßiger Bruder auf, »Einfach Bulger« zu sein. Dann wandte sich Königin Galaxa an ihre Stadträte und befahl ihnen, Lord Bulger und mir ein königliches Appartement zuzuweisen und gab strenge Befehle, dass jeder Mikamenki, der es wagen sollte, uns auszulachen oder respektlose Bemerkungen über unsere dunklen Augen, unsere Haut und unser wettergegerbtes Aussehen zu machen, sofort mit der härtesten Strafe belegt werden sollte.« »Denn, wie die königliche Dame zu ihren Leuten sagte, ihr könntet schlimmer aussehen als sie, wenn ihr gezwungen wäret, auf der Außenseite statt auf der Innenseite der Welt zu leben, den beißenden Stürmen, der schneidenden Kälte und den Wolken des erstickenden Staubs ausgesetzt«. Auf Befehl der Königin wurden drei der weisesten Mikamenkis ausgewählt, um Bulge und mich zu begleiten, sich um unsere Bedürfnisse zu kümmern, uns alles zu erklären, mit einem Wort alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um unseren Aufenthalt im gläsernen Land so angenehm wie möglich zu gestalten. Ihre Namen, so gut ich sie übersetzen kann, waren Dr. Etwas Wolkig, Sir Bernstein-Klar und Lord Herz vom Horn. Ich sollte euch, liebe Freunde, die Bedeutung dieser Namen erklären, denn ihr könntet geneigt sein zu denken, dass Dr. Etwas Wolkig, Sir Bernstein-Klar und Lord Herz vom Horn darauf hinweisen, dass sie mehr oder weniger verwirrt in ihrem Intellekt waren. Weit gefehlt. Ich habe ihnen bereits gesagt, dass sie drei der weisesten Männer im Land des transparenten Volkes waren und der Mangel an Klarheit, auf den ihre Namen hinweisen, bezog sich ausschließlich auf ihre Augen. Nun, wie Sie wissen, haben die gelehrten Männer unserer Oberwelt ein anderes Aussehen als gewöhnliche Menschen. Sie haben gebückte Schultern, zottelige Augenbrauen, lange Haare, schmale Lippen, sind kurzsichtig und haben einen schlotternden Gang. Nun, der einzige Effekt, den lange Jahre tiefen Studiums auf die Mikkamenkis hatten, war, dass sie ihre schönen, kristallartigen Augen mehr oder weniger ihrer Klarheit beraubt haben. Jetzt werden Sie wohl verstehen, warum diese drei gelehrten Mika Menkes so genannt wurden. Jedenfalls waren sie trotz ihrer seltsamen Namen drei höchst charmante Herren. Und egal, wie oft ich dieselbe Frage noch einmal stellte, sie hatten immer eine ebenso höfliche Antwort parat wie die, die sie mir zuerst gegeben hatten. Sie taten alles, was ich eventuell mit Recht von ihnen erwarten konnte. In der Tat gab es nur eine einzige Sache, die ich gerne von Ihnen gewollt hätte, und das war, mich durch Sie hindurchschauen zu lassen. Das vermieden Sie sorgfältigst. Und wie sehr Sie sich auch in Ihren Beschreibungen erwärmten, und wie sehr ich auch darauf bedacht war, den begehrten Blick zu erhaschen, der unvermeidliche schwarze Fächer war immer im Weg. Natürlich empfanden nicht nur Sie sondern das ganze gläserne Volk einen Widerwillen, sich von einem völlig Fremden durchleuchten zu lassen. Und ich konnte es ihnen auch nicht verdenken. Ich verzweifelte daran, jemals die Chance zu bekommen, ein menschliches Herz zu sehen, das um sein Leben schlägt, um alles in der Welt, wie das Schwingen eines Pendels oder die Vibration einer Unruhe. Titel 10: Ein kurzer Bericht über meine Unterhaltungen mit Dr. etwas Wolkig, Sir Bernstein Klar und Lord Herz vom Horn, die mir viele Dinge erzählten, die ich vorher nicht wusste, wofür ich sehr dankbar war. Lord Bulger und ich waren mehr als zufrieden mit unseren neuen Freunden Dr. Nebulosus, das heißt so etwas wie Dr. etwas Wolkig, Sir Amber Opaque, Sir bernstein und Lord Cornucor, Lord Herz vom Horn. Obwohl sie so eifrig bemüht waren, es uns gründlich gemütlich zu machen, dass sie es manchmal übertrieben und mir kaum einen Moment Zeit ließen, einen Eintrag in mein Notizbuch zu machen. Sie waren sehr darauf bedacht, dass ich in meiner Unwissenheit nicht etwas Falsches über sie niederschrieb. »Denn«, sagte Sir Amber Opaque, »jetzt, wo ihr den Weg in diese unsere Unterwelt gefunden habt, kleiner Baron, bin ich sicher, dass wir jedes Jahr oder so eine Reihe von Besuchern aus eurem Volk haben werden und ich habe bereits Anweisungen gegeben, zusätzliche Betten machen zu lassen, sobald das Holz abgebaut werden kann.« Dr. Nebulosus gab mir einen sehr interessanten Bericht über die verschiedenen Krankheiten, an denen die Mikamenkis leiden. Alle Krankheiten bei unserem Volk, kleiner Baron, sagte er, sind rein geistig oder emotional. Das heißt, sie betreffen den Verstand oder die Gefühle. So etwas wie körperliche Gebrechen gibt es bei uns nicht. Wein Und starke Getränke sind in unserer Welt unbekannt. Und die Nahrung, die wir zu uns nehmen, ist bekömmlich und leicht verdaulich. Wir sind nie der Gefahr ausgesetzt, eine staubige Atmosphäre einzuatmen. Und obwohl wir ein aktives und fleißiges Volk sind, schlafen wir doch viel. Denn da unsere Gesetze den Gebrauch von Lampen oder Fackeln verbieten, außer für den Gebrauch derer, die in den dunklen Kammern arbeiten, ist es für uns nicht möglich, unsere Gesundheit zu ruinieren, indem wir die Nacht zum Tag machen. Wir gehen genau in dem Moment zu Bett, in dem der Fluss des Lichts aufhört zu fließen. Die einzige Krankheit, die mir jemals die geringsten Schwierigkeiten bereitet, ist Iburofrosnia. »Bitte, was ist das für ein Leiden?«, fragte ich. »Es ist eine Neigung, zu glücklich zu sein.« antwortete Dr. Nebulosus ernst. Und ich bedaure sagen zu müssen, dass mehrere unserer Leute, die von diesem Leiden befallen sind, ihr Leben verkürzt haben, weil sie sich weigerten, meine Mittel einzunehmen. Es entwickelt sich gewöhnlich sehr langsam, beginnend mit einer Neigung zum Kichern, die nach einer Weile von heftigen Lachanfällen abgelöst wird. Zum Beispiel, kleiner Baron, als du unter uns kamst, Wurden viele unserer Leute von einer heftigen Form der Iburiufros nie befallen? Und obwohl Meister Kalte Seele, der Hofdepressor, große Anstrengungen unternahm, sie einzudämmen, war er doch ziemlich machtlos dabei. Sie breitete sich mit bemerkenswerter Schnelligkeit über die Stadt aus. Ohne zu wissen, warum, begannen unsere Arbeiter bei ihrer Arbeit, unsere Kinder beim Spielen unsere Leute in den Häusern und draußen zu lachen und gefährlich glücklich zu sein. Ich untersuchte einige der schlimmsten Fälle und stellte fest, dass bei der Geschwindigkeit, mit der sie schlugen, die Herzen der meisten von ihnen in einer einzigen Woche zusammenbrechen würden. Es war schrecklich. Ein eilig einberufener Rat wurde abgehalten und es wurde beschlossen, dich und Lord Bulger vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Aber glücklicherweise gewann meine Geschicklichkeit die Oberhand über den Angriff. Hast du die Anzahl der zunehmenden Pillen erhöht? fragte ich. Nein, kleiner Baron, sagte Dr. Nebulosus. Ich vergrößerte ihre Größe und überzog sie mit einem trockenen Pulver, Dass das Schlucken äußerst schwierig machte und auf diese Weise die Einnehmenden zwang, ihr Lachen einzustellen. Aber es gab eine Anzahl von Fällen, die so heftig waren, dass sie auf diese Weise nicht geheilt werden konnten. Diesen ordnete ich an, dass sie mit breiten Gürteln an der Taille festgeschnallt wurden und dass man ihnen den Mund mit Holzkeilen aufstieß. Wie du vielleicht verstehst, wurde ihnen das Lachen dadurch so schwer gemacht, dass sie es bald ganz aufgaben. »Ach, kleiner Baron«, fuhr der weise Doktor seufzend fort, »das war ein trauriger Tag für das Menschengeschlecht, als es Lachen lernte. Meiner Meinung nach verdanken wir diese nutzlose Erregung unserer Körper, euch Menschen der Oberwelt. So wie ihr dem schneidenden Wind und dem beißenden Frost ausgesetzt ward. Habt ihr euch die Gewohnheit angewöhnt zu zittern, um euch warm zu halten, und nach und nach wuchs euch diese Zittergewohnheit so ans Herz, dass ihr das Zittern beibehieltet, ob euch nun kalt war oder nicht. Nun nanntet ihr es mit einem anderen Namen. Nun, meine Kenntnis des menschlichen Körpers lehrt mich, Dass dieses Zittern des Fleisches eine sehr weise Vorschrift der Natur ist, um das Blut in Bewegung zu halten und auf diese Weise den menschlichen Körper vor dem Verderben durch Kälte zu bewahren. Aber warum sollten wir zittern, wenn wir glücklich sind, kleiner Baron? Der Gedanke ist das ganze Vergnügen. Und doch beginnen wir gerade in dem Augenblick, wo wir unseren Körper in möglichst vollkommener Ruhe halten sollten, dieses lächerliche Zittern. Zittern wir, wenn wir die Schönheiten des Flusses des Lichts betrachten, oder süße Musik hören, oder das liebevolle Antlitz unserer gnädigen Königin Galaxa erblicken? Aber schlimmer als alles, kleiner Baron, dieses sinnlose Zittern und Beben, das wir Lachen nennen, entleert im Gegensatz zu guten, tiefen, langgezogenen, gesunden Seufzern die Lungen, ohne sie wieder zu füllen. Und so sehen wir oft, wie diese Kicherer und Lacher in Ohnmachtsanfällen umfallen, völlig erstickt durch ihre eigene wilde und unvernünftige Handlung. Ich habe immer behauptet, kleiner Baron, dass wir allein von allen Tieren die Gewohnheit des Lachens haben und ich freue mich jetzt, meine Meinung durch meine Bekanntschaft mit dem weisen und würdigen Lord Bulger bestätigt zu sehen. Beobachten Sie ihn. Er weiß genauso gut wie wir, was es heißt, sich zu freuen, sich zu amüsieren, sich zu vergnügen, aber er hält es nicht für nötig, auf Anfälle von Zittern und Schaudern zurückzugreifen. Durch das aufgehellte Auge, das wahre Fenster der Seele, kann ich sehen, wie glücklich er ist. Ich kann seine Freude messen, ich kann seine Zufriedenheit zur Kenntnis nehmen. Ich war erfreut über diese gelehrte Rede des sanften Doktors Nebulosus und machte mir Notizen, damit die Punkte seiner Argumentation nicht meinem Gedächtnis entgingen. Umso erfreuter war ich darüber, dass er bewies, dass mein treuer Bürger von der Natur so weise konstruiert und reguliert war. Ich erkundigte mich besonders bei meinen Freunden Sir Amber Opaque und Lord Cornucor, ob Königin Galaxa jemals irgendwelche Schwierigkeiten bei der Regierung ihres Volkes gehabt habe. Überhaupt keine, war die Antwort. In vielen langen Jahren war es nur bei ein oder zwei Gelegenheiten notwendig, einen Mikamenki vor den Magistrat zu laden und sein Herz unter starkem Licht zu untersuchen. Die einzige Strafe, die unsere Gesetze zulassen, ist eine kürzere oder längere Gefangenschaft in einer der dunklen Kammern. Die härteste Strafe, die je von einem unserer Richter verhängt wurde, war zwölf Stunden lang. Aber in aller Ehrlichkeit müssen wir zugeben, kleiner Baron, dass Falschheit und Täuschung bei uns unbekannt sind. Aus dem einfachen Grund, dass es für einen Mikamenki unmöglich ist, einem Bruder zu täuschen, ohne auf frischer Tat ertappt zu werden, da er durchsichtig ist. Warum also den Versuch machen? In dem Augenblick, in dem einer von uns anfängt, das eine zu sagen, während er etwas anderes denkt, trüben sich seine Augen und verraten ihn so wie sich das kristallklare Wetterglas beim Herannahen eines Gewitters in der oberen Welt trübt. Aber das, kleiner Baron, gilt natürlich nur für unsere Gedanken. Unsere Gesetze erlauben uns, unsere Gefühle durch den Gebrauch des schwarzen Fächers zu verbergen. Niemand darf in das Herz eines anderen sehen, es sei denn, der Besitzer will es. Es ist ein schweres Vergehen, wenn ein Mikamenki einen anderen ohne dessen Erlaubnis durchschaut. Aber, wie du leicht verstehen wirst, ist es, da wir von Natur aus durchsichtig sind, völlig unmöglich, dass sich eine Ehe als unglücklich erweist. Denn, wenn ein Jüngling seine Liebe zu einem Mädchen erklärt, haben beide nach dem Gesetz das Recht, in das Herz des anderen zu schauen und auf diese Weise können sie die Stärke der Liebe, die sie füreinander empfinden, genau feststellen. Dies und viele andere seltsame und interessante Dinge vermittelten mir meine neuen Freunde Dr. Nebulosus, Sir Amber Opaque und Lord Cornucor. Und ich war der guten Königin Galaxas sehr dankbar, dass sie sie für mich ausgewählt hatte. Gute Freunde sind wertvoller als Gold, auch wenn wir das in dem Moment nicht glauben mögen. Kapitel 11. Angenehme Tage bei den Mega und wunderbare Dinge, die wir gesehen haben. Der Gespenstergarten und seine Beschreibung. Unser Treffen mit Damosel Glühstein und was dabei herauskam. Von nun an fühlten Lord Bulgo und ich uns bei den Mikamenkis wie zu Hause. Eine der königlichen Barken wurde uns zur Verfügung gestellt, und als wir es leid waren, herumzulaufen und die Wunder dieser schönen Stadt der unterirdischen Welt zu bestaunen, stiegen wir in unsere Barke und wurden auf dem glasklaren Fluss hin und her gerudert. Und wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, Hätte ich nie geglaubt, dass man irgendeinem Schalentier jemals beibringen könnte, so zuvorkommen zu sein, dass es an die Oberfläche schwimmt und uns eine seiner riesigen Krallen zum Essen anbietet, die es uns höflich in die Hand fallen lässt, sobald wir es in die Hand nehmen. An einem der Flussufer bemerkte ich eine lange Reihe von hölzernen Fächern, die sehr wie die Behälter eines Lebensmittelhändlers aussahen. Aber Sie können sich vorstellen, wie amüsiert Bulgo und ich waren, als wir uns dieser langen Reihe von kleinen Häusern näherten und feststellten, dass es sich um Schildkrötennester handelte. Und dass eine ganze Reihe der Schildkröten bequem in ihren Nestern saß und damit beschäftigt war, ihre Eier zu legen. Die, das kann ich Ihnen versichern, die leckersten Leckerbissen waren, die ich je gekostet habe. Ich glaube, ich habe Sie darüber informiert, dass der Fluss, der durch das gläserne Land fließt, von köstlichen Fischen wimmelt, wobei der Karpfen und die Seezunge besonders delikat im Geschmack sind. Und da ich wusste, was für ein zartes Volk die Migamenkis sind, war ich nicht wenig verwundert darüber, wie sie jemals den Mut aufbringen konnten, einen Speer in einen dieser Fische zu treiben. Die Fische waren so zahm und verspielt wie ein Haufen Kätzchen oder Welpen und folgten unserem Kahn auf Schritt und Tritt, schnappten sich das Futter, das wir ihnen zuwarfen, und sprangen in die Luft, wo sie wie poliertes Silber glitzerten, wenn das weiße Licht auf ihren Schuppen schillerte. Aber das Rätsel wurde eines Tages gelöst, als ich einen der Fischer dabei beobachtete, wie er eine ganze Reihe von Fischen in eine Art Gehege lockte, das mit einem Drahtgeflecht vom Fluss abgetrennt war. Kaum hatte er die Tore geschlossen, sah ich zu meinem Erstaunen, wie die Fische einer nach dem anderen an die Oberfläche kamen und mausetot auf der Wasseroberfläche herumtrieben. »Das, kleiner Baron«, erklärte der Verantwortliche, »ist die Todeskammer. Versteckt auf dem Grund dieses dunklen Beckens liegen mehrere elektrische Aale von großer Größe und Kraft, und wenn unsere Leute ein frisches Fischmahl wollen, öffnen wir einfach diese Tore und locken einen Schwarm von ihnen hinein, indem wir Lieblingsfutter ins Wasser werfen. Die Henker warten auf sie und in wenigen Augenblicken werden die Fische, während sie ihre Mahlzeit genießen und nichts Böses ahnen, schmerzlos zu Tode gebracht, wie du sehen kannst. Der eine Teil der Stadt des gläsernen Volkes, der Bulger mich sehr anzog, waren die königlichen Gärten. »Es war ein seltsamer und unheimlicher Ort, und bei meinem ersten Besuch ging ich auf Zehenspitzen und mit angehaltenem Atem durch seine Pfade und unter seinen Lauben, so wie man sich in ein Stück Feenland stiehlt, und schaute ängstlich von einer Seite zur anderen, als ob man bei jedem Schritt erwartete, dass ein Kobold oder eine in einem mit einem zähen Spinnennetz ein Bein stellen oder mit ihren kalten und seidigen Flügeln über die Wangen streichen würde.« Nun, liebe Freunde, müsst ihr zuerst erfahren, dass mit dem Verlust des Sonnenscheins und der frischen Luft die Blumen und Sträucher und Reben dieser unterirdischen Welt sich allmählich von ihren Düften und Farben trennten. Ihre Blätter und Blütenblätter und Stängel und Ranken wurden blasser und blasser im Farbton, wie liebeskranke Mägde, deren Liebste nie aus dem Krieg zurückgekehrt waren. Monat für Monat schmachteten die Dunkelgrünen, die rosafarbenen, die goldgelben und die tiefblauen Blätter vor sich hin und sehnten sich nach dem verlorenen Sonnenschein und der umwertenden Brise, die sie so sehr liebten, bis endlich die Verwandlung vollendet war und sie alle ganz weißgebleicht dastanden oder hingen, wie jene fantastischen Blumenbüschel und Rebkränze, die der federleichte Schnee des Aprils in den blattlosen Sträuchern und Bäumen bildet. Ich kann euch nicht sagen, liebe Freunde, welch seltsames Gefühl mich überkam, als ich in diesen gespenstlichen Garten trat, wo sich geisterhafte Reben in fantastischen Formen und Gestalten an die dunklen Spaliere klammerten und wo hohe Lilien, weißer als Eiderdaunen, Kerzen gerade standen wie Geister, die zu ewigem Schweigen verdammt sind und wo riesige Büschel schneebedeckter Chrysanthemen Flauschig gefiederte Formen ihre weichen Körper zusammenzudrücken schienen wie Gruppen verbannter Himmlischer in einer Art stiller Verzweiflung, während sie die Wärme und den Glanz des Sonnenlichts fühlten, das langsam und allmählich ihre Seelen verließ. Wo tiefer unten große Rosen mit schneeweißen Blütenblättern, weißer als Muscheln, regungslos hingen und sich mit eifriger Anstrengung öffneten, als lauschten sie auf ein Signal, das den Bann, der auf sie gelegt war, auflösen und ihnen den Sonnenschein und damit ihre Farbe und ihren Duft zurückgeben würde. Wo noch tiefer liegende Pfeilchenbeete, weiß gebleicht wie flauschige Wolken, in stille Trauer über den Verlust des himmlischen Duftes, der ihnen auf Erden gehört hatte, gehüllt schienen. Wo über den Köpfen der Lilien lange, schlanke, gespenstliche, fast unsichtbare Stiele von Sonnenblumen schossen, die an ihren Enden mit Büscheln schneeweißer Blüten beladen waren und wie weiße Gesichter durch die stille Luft herabblickten und warteten, warteten auf den Sonnenschein, der nie kam und noch höher überall und über diesen gespenstischen Blumen die sich verschlangen und einwickelten und in Grenzen und Girlanden herabfielen krochen und liefen wie lange Reihen fliehender Gespenster Geisterhafte Ranken mit Geisterblüten, gebogen und gedreht und gewickelt und gerollt in tausend seltsame und fantastische Formen und Gestalten, die das weiße Licht mit seinen dunklen Schatten lebendig und halb menschlich machte, so dass es nur der Bewegung und der Stimme bedurfte, um diesen Garten von traurigen Gestalten bevölkert erscheinen zu lassen, die wegen seltsamer Missetaten die sie auf Erden begangen hatten, in diese unterirdischen Kammern verbannt und dazu verdammt waren, zehntausend Jahre zu warten, bis ihnen das Sonnenlicht und ihre Farbe und ihr Duft wiedergegeben werden sollten. Als ich eines Tages durch die königlichen Gärten schlenderte, stieß Bulger plötzlich einen leisen Schrei aus und sprang vorwärts, als ob seine Augen auf die vertraute Gestalt eines lieben Freundes gefallen wären als ich auf ihn zukam kauerte er neben Damoiselle glühstein die auf einer der gartenbänke sitzend mit einer ihrer weichen hände mit ihrer filigranen haut bulgers kopf und ohren streichelte während die andere ihren schwarzen fächer fest an ihren busen gedrückt hielt sie blickte mit ihren kristallenen augen zu mir auf und lächelte schwach als ich mich ihr näherte du siehst kleiner baron murmelte sie Lord Bulger und ich haben uns nicht vergessen. Seit unserer Vorstellung bei Hofe war ich in meinen Gedanken auf der Suche nach einem Grund für Bulgers plötzliche Zuneigung zu Damosel Glühstein gewesen, hatte aber keinen gefunden. Ich war umso verblüffter, als sie nur die Hofdame war, während die schöne Prinzessin Kristallina auf den Stufen des Throns saß. Aber ich sagte nichts außer zu erwidern, dass ich sehr erfreut war, sie zu sehen und hinzuzufügen, dass, wo Bulgurs Liebe hinging, die meine sicher folgen würde. o oh, kleiner Baron, wenn ich das nur glauben könnte«, seufzte die schöne Damosel. »Das darfst du«, sagte ich, »das darfst du wirklich.« »Dann, wenn ich darf, kleiner Baron«, erwiderte sie, »will ich. Und bitte, komm und setz dich hier neben mich.« Nur bis ich es dir sage, schau nicht durch mich hindurch. Versprichst du das? Ich verspreche es, schönes Fräulein, war meine Antwort. Und ihr, Lord Bulger, legt euch zu meinen Füßen, fuhr sie fort, und haltet eure klugen Augen auf mich gerichtet und eure scharfen Ohren weit offen. Kleiner Baron, wenn sowohl deine... Als auch unsere Welt mit trauernden Herzen gefüllt wären, so wäre das meine das schwerste von allen. Höre, oh höre die traurige, traurige Geschichte von der kummervollen Magd mit dem Fleck in ihrem Herzen. Und wenn du alles weißt, gib mir von deiner Weisheit. Kapitel 12 Die traurige, traurige Geschichte von der leidenden Prinzessin mit dem Fleck im Herzen. Und was alles geschah, als sie es beendet hatte, das muss der Leser selbst lesen, wenn er es wissen will. Kleiner Baron und lieber lord bulger begann die kristalläugige Damosel, nachdem sie ihre seele durch drei lange und tiefe tiefe seufzer von ihrer last des jammers befreit hatte so wisse denn daß ich nicht die Damosel glühstein bin sondern keine andere als die königliche prinzessin kristallina selbst daß sie deren haar ich kämme, das meine kämmen sollte daß sie der ich zehn lange jahre gedient habe »Mir gedient haben sollte.« »Und zu denken, o oh Prinzessin«, brach ich freudig hervor, »dass mein geliebter Bürger der Erste war, der entdeckte, dass sie, die auf den Stufen des Kristalltrons saß, kein Anrecht auf den Sitz hatte. Zu denken, dass sein feiner Intellekt der Erste war, der das Unrecht, das dir angetan wurde, aufspürte. Sein scharfes Auge das Erste, das dem Brunnen der Wahrheit auf den Grund ging«, Aber, schöne Prinzessin, ich platze vor Ungeduld, um zu wissen, wie du selbst jemals das Unrecht, das dir angetan wurde, entdeckt hast. Das sollst du bald erfahren, kleiner Baron, antwortete Kristallina. Und damit du alles weißt, was ich weiß, will ich ganz am Anfang beginnen. An dem Tag, an dem ich geboren wurde, herrschte große Freude im Lande der Mekamenkis. Und das Volk versammelte sich vor dem königlichen Palast und lachte und weinte abwechselnd, so glücklich waren sie über den Gedanken, dass sie von einer anderen Prinzessin regiert werden sollten, nachdem das Herz der Königin Galaxa versagt hatte. Denn vor vielen Jahren hatte ein schlechter König sie sehr unglücklich gemacht, und sie hatten gehofft und gebetet, dass kein weiterer solcher kommen würde, um über sie zu herrschen. Und schon bald begann der eine zu erzählen, wie er sich die kleine Prinzessin vorstellte. Sie wird die schönste sein, die je auf dem Kristallthron saß. Ihre Hände und Füße werden wie Korallenperlen sein, ihr Haar weißer als der Schaum des Flusses. Und aus ihren schönen Augen wird der Glanz ihrer reinen Seele hervorbrechen und ihr Herz Oh, ihr Herz wird wie ein kleiner Klumpen gefrorenen Wassers sein. So klar und durchsichtig wird es sein, wie ein Stück reinsten Kristalls, hell und makellos wie ein Diamant aus dem Urquell des Wassers. Und darum soll sie die Prinzessin Kristallina oder das Mädchen mit dem kristallenen Herzen heißen. Und die Königin Galaxa erhörte den Ruf ihres Volkes und ließ ausrichten, dass ich die Prinzessin Kristallina sein sollte, wie sie es wünschten. Aber ach, dass ich das noch erleben würde. Nach ein paar Tagen kam die Amme zu meiner königlichen Mutter, rang die Hände und vergoss eine Flut von Tränen. Sie warf sich auf die Knie und flüsterte der Königin zu, Königliche Herrin! Bittet mich lieber zu sterben, als euch zu sagen, was ich weiß. Als man ihr befahl zu sprechen, teilte die Amme der Königin Galaxa mit, dass sie mich an diesem Tag zum ersten Mal gegen das Licht gehalten und entdeckt hatte, dass sich in meinem Herzen ein Fleck befand. Die Königin stieß einen Schreckensschrei aus und fiel in Ohnmacht. Als sie wieder zu sich kam, befahl sie, mich zu ihr zu bringen und gegen das Licht zu halten, damit sie es mit eigenen Augen sehen könne. Ach, zu wahr! Da war der Fleck in meinem Herzen, ganz gewiss. Ich war des süßen Namens nicht würdig, den ihr liebendes Volk mir gegeben hatte. Sie würden sich mit Schrecken von mir abwenden. Sie würden niemals zustimmen, mich zu ihrer Königin zu haben, wenn die Wahrheit bekannt werden sollte. Sie würden sich nicht von den Gebeten einer Mutter bewegen lassen. Sie würden jedem ein taubes Ohr schenken, der die Kühnheit besäße, ihnen zu raten, eine Prinzessin mit einem Fleck im Herzen anzunehmen, wo sie doch glaubten, eine zu bekommen, die den Titel, den sie ihr verliehen hatten, auch verdiente. Königin Galaxa wusste, dass sofort etwas getan werden musste, dass es Zeit und Mühe kosten würde, mit dem enttäuschten Volk zu reden und so machte sie sich an die Arbeit, um einen Ausweg aus der Not zu finden. Nun war es so, kleiner Baron, dass an dem Tag, an dem ich auf die Welt gekommen war, eine der Dienerinnen der Königin Galaxa ein Baby geboren hatte, und so rief sie die Frau eilig herbei und befahl ihr, ihr Baby in das königliche Schlafgemach zu bringen und es dort zu lassen, mit dem Versprechen, daß es als meine Pflegeschwester aufgezogen werden sollte. Aber kaum war die Dienerin jubelnd gegangen, als die Amme den Befehl erhielt, die Kinder in der Wiege zu wickeln, und in wenigen Augenblicken war Glühstein in meine reichbestickte Decke eingewickelt und ich in ihre einfachen Decken gehüllt. Wie es mehrere Jahre lang ging, weiß ich nicht, aber eines Tages, ach, wie gut erinnere ich mich daran, wurde mein kleiner Verstand verwirrt, als ich Kristallina schreien hörte, Nein, nein, liebe Mama, das ist nicht schön, das mag ich nicht. Jeden Tag, wenn du zu uns kommst, gibst du Glüchstein zehn Küsse und mir nur einen einzigen. Dann lächelte Königin Galaxa ein trauriges Lächeln und schenkte Kristallina irgendeine Kleinigkeit, um sie wieder zur Zufriedenheit zu bewegen. Und so ging es weiter, Kristallina und ich von einem Jahr zum anderen bis wir kleine Mädchen waren, die gut gewachsen waren. Und sie saß auf dem Thron und trug königlichen Purpur, der mit Gold bestickt war, und ich schlichtes Weiß. Aber immer noch fielen die meisten Küsse auf meinen Anteil. Und ich wunderte mich nicht wenig darüber, wagte aber nicht zu fragen, warum das so war. Einmal aber, als ich mit der Königin Galaxa allein war, auf meinem Kissen in der Ecke saß und mit der Nadel hantierte und an das Segel dachte, das wir an jenem Tag auf dem Fluss haben sollten, erschrak ich plötzlich, als ich sah, wie die Königin sich vor mir auf die Knie warf und ich spürte, wie sie mich in ihre Arme schloß und mein Gesicht und meinen Kopf mit Tränen und Küssen bedeckte, während sie schluchzte und stöhnte. O oh, mein Kind, mein verlorenes Kind, mein Segen und meine Freude!« »Wirst du nie, nie, nie zu mir zurückkommen? Bist du für immer fort? Muss ich dich aufgeben? Oh, muss ich?« »Nein, königliche Dame«, stammelte ich in meiner mehr als großen Verwunderung über ihre Worte und Taten. »Du bist in einem Traum. Wach auf und sieh klar. Ich bin nicht Kristallina. Ich bin Glühstein, dein Ziehkind. Ich will mich beeilen und dir meine königliche Schwester bringen.« Aber sie wollte mich nicht loslassen und überschüttete mich mit weiteren Küssen, bis ich fast erstickt war. So fest hielt sie mich an ihren Busen gedrückt, während ihre langen, dicken Locken wie ein gewebter Mantel um und über mich fielen. Und dann erzählte sie mir alles, was ich dir erzählt habe, kleiner Baron, und beauftragte mich, es nie einer Seele im gläsernen Lande mitzuteilen und ich gab ihr ein feierliches Versprechen, dass ich es nie tun würde. »Und du hast dein Wort gehalten, wie eine wahre Prinzessin, die du bist«, sagte ich fröhlich, »denn ich bin nicht von deiner Welt, schöne Kristallina.« »Nun, da ich dir die traurige Geschichte von der traurigen Prinzessin mit dem Fleck im Herzen erzählt habe, kleiner Baron, murmelte Kristallina und richtete ihre großen, strahlenden Augen auf mich, »bleibt mir nur noch eines zu tun.« Nämlich, dich durch mich hindurchschauen zu lassen, damit du genau weißt, welchen Rat du geben sollst. Und indem sie das sagte, erhob sich die schöne Prinzessin von ihrem Sitz und nachdem sie sich vor mich gestellt hatte, wobei eine Flut von weißem Licht voll auf ihren Rücken fiel, senkte sie ihren schwarzen Fächer und forderte mich auf, das schwere Herz, das sie all die Jahre mit sich herumgetragen hatte, zu betrachten und ihr genau zu sagen, wie groß der Fleck war und wo er lag und welche Farbe er hatte. Ich war überglücklich, endlich Gelegenheit zu bekommen, durch eines der Megamankies zu schauen, und mein eigenes Herz hüpfte vor Befriedigung, als ich dieses geheimnisvolle kleine Ding, ja, eher ein winziges Wesen, betrachtete, das in ihrer Brust lebte, atmete und klopfte, mal langsam und gemessen, wenn sie in Gedanken über ihr trauriges Schicksal versunken war, mal schneller und schneller schlagend, wenn die Hoffnung in ihr aufkeimte, dass ich sie vielleicht so weise beraten könnte, dass all ihrem Kummer ein Ende gesetzt würde. »Nun, weiser kleiner Baron«, murmelte sie ängstlich, »was siehst du? Ist es sehr groß? In welchem Teil ist es? Ist es schwarz wie die Nacht oder von einer weniger tödlichen Farbe?« »Nur Mut, schöne Prinzessin«, sagte ich, »es ist sehr klein und liegt gleich unter dem Bogen auf der linken Seite. Es ist auch nicht schwarz, sondern eher rötlich, als ob ein einziger Blutstropfen aus den Adern deiner weit entfernten Vorfahren diese Tausende von Jahren überlebt hätte und dort verhärtet wäre, um zu erzählen, woher dein Volk kam.« Die Prinzessin weinte Tränen der Freude, als sie diese tröstlichen Worte hörte, »wenn es schwarz gewesen wäre«, flüsterte sie hätte ich mich in dieses Bett gelegt und wäre nie mehr aufgestanden bis mein volk gekommen wäre um mich in der stillen grabkammer zu grabe zu tragen unbesucht vom Fluss des lichts bei diesem traurigen ausbruch wimmerte bulger jämmerlich und leckte der prinzessin die hände während er mit seinen dunklen vor mitleid strahlenden augen zu ihr aufblickte Diese Trostbotschaft erheiterte sie sehr, und sie rührte auch mich durch ihre Herzlichkeit. »Höre, holde Prinzessin«, sagte ich ernsthaft, »ich weiß, die Aufgabe ist nicht leicht, aber ich hoffe das Beste. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, aber wie du weißt, wird das Herz der Königin Galaxa bald erschöpft sein. Deshalb müssen wir ebenso schnell wie klug handeln. Aber zuerst muss ich mit der Königin sprechen und ihre Zustimmung einholen, in dieser Angelegenheit für dich zu handeln.« »Das, so fürchte ich, wird sie niemals gewähren«, stöhnte Kristallina. »Wie auch immer, du bist so viel weiser als ich. Tu, was dir am besten erscheint.« »Das Nächste, was zu tun ist, schöne Prinzessin«, fügte ich feierlich hinzu, »ist, dein Herz kühn und furchtlos deinem Volk zu zeigen.« »Nein, kleiner Baron«, rief sie aus und erhob sich, »Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Denn wisst, dass unser Gesetz es selbst zum Verrat macht, wenn einer aus unserem Volke eine Person von königlichem Blut durchschaut.« »Oh nein, oh nein, kleiner Baron, das darf niemals sein.« »Bleib, süße Prinzessin«, drängte ich in sanftestem Ton, »nicht so schnell. Du weißt nicht, was ich meine, wenn du dein Herz kühn deinem Volk zeigst. Fürchte dich nicht. Ich werde das Gesetz des Landes nicht brechen.« Und doch sollen sie auf den Fleck in deinem Herzen schauen und sehen, wie klein er ist und hören, was ich darüber zu sagen habe. Und du sollst nicht einmal für sie sichtbar sein. »O kleiner Baron«, murmelte Kristallina, »wenn das nur sein kann. Ich fühle, sie werden mir verzeihen. Du bist so weise und deine Worte tragen eine so starke Hoffnung in mein armes, schweres Herz«, dass ich fast... Nein, schöne Prinzessin, unterbrach ich. Hoffe das Beste, nicht mehr. Ich bin nicht weise genug, um die Zukunft zu lesen. Und nach dem, was ich von deinem Volk weiß, scheint es sich nur wenig von dem Meinen zu unterscheiden. Vielleicht gelingt es mir, sie auf meine Ansichten einzuschwören und sie rufen zu lassen, es lebe die Prinzessin Kristallina. Aber ich kann dir nur versprechen, mein Bestes zu tun. Begib dich nun in den Palast und verschmähe es nicht, noch einen Tag lang den goldenen Kamm zu nehmen und in aller Bescheidenheit den damozelschen Glühstein zu spielen. Musik